0: Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation et euh, comme j'aime à le proposer direct, d'emblée, euh, on rentre dans le pied du sujet. Bah, pour ceux qui te connaissent pas, qui te découvrent, comment est-ce que tu te présentes Comment est-ce que euh, voilà, tu nous dis qui tu es
1: Hello, alors bien, je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Alors j'ai plutôt l'habitude de me présenter du côté euh, professionnel. Euh, donc je suis coach spécialisée dans les relations, l'intelligence relationnelle, la communication, euh, principalement dans les couples, également euh, d'équipes, si besoin, euh, des personnes qui travaillent ensemble, des associés. Ok, avec donc vraiment dans le relationnel. Oui, relationnel avec une dimension énergétique et spirituelle.
0: Ok, ok, ok. Et euh, donc, généralement, tu, voilà, tu, tu, tu commences en te présentant plus alors du coup sur le, le volet euh, professionnel. Et si tu dois te présenter euh, sur le volet euh, personnel, comment tu t'y prends Généralement.
1: Généralement. Euh...
0: Salut, c'est Caroline.
1: <rire> ouais, salut, Car... je suis Caroline. Voilà. <rire> c'est euh, à, à peu près ça. C'est euh, quelque chose que je fais moins souvent, on va dire, mmh. ou alors je vais le faire en fonction des, des lieux. Mmh. Tu vois, si je suis à la réunion de parents d'élèves, je vais te dire que je suis la maman de, <rire> oui, oui, bah oui. de deux enfants, tu vois. Ouais, <rire> <D 'accord. rire> euh... Oui, c'est
0: ça. D'accord. Bonjour, c'est ça. Je suis Caroline, la maman de... Oh, voilà. <rire> voilà, ok, comme ça, ça pose le contexte. Okay. On va
1: dire que c'est ça. Sinon, c'est vrai que c'est moins... Euh... Mon premier, mon premier euh... instinct a toujours été de me présenter à partir de, de ce que je fais professionnellement. Ouais. Euh, plutôt que personnellement et bizarrement pourtant c'est ma vie personnelle en général et tout ce qui est autour de mes relations qui, un... qui intéresse euh... mais j'ai toujours eu beaucoup de ma vie professionnelle a toujours été hyper importante pour moi
0: ouais, et puis les, les deux sont liés de toute façon et donc je, euh, donc, euh, je dis euh, de manière plus personnelle mais en réalité ben, forcément quand tu te présentes de manière professionnelle ça parle quand même de toi de toute façon donc ouais, <rire> voilà. dans tous les cas de figure et si, euh, et si ben, je, tu sais, je propose un, 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 un jeu euh, d'entrée aussi à, 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 mes, à mes invités qui, qui est de, de jouer au portrait chinois. Mmh. Et donc, de dire pendant un bref instant, ben, voilà, n'es plus euh, Caroline euh, euh, Verdier, tu es autre chose. Mmh. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi Et
1: c'est moi qui décide. Euh... Et c'est
0: toi qui décide, ouais. Le champ est ouvert. Waouh <rire> je veux dire ce que tu veux, couleur, musique, ce que tu veux, <rire> objet, animal, peu <rire> <Tu es> forte.
1: <rire> ok, euh, bah, je vais commencer par un objet et ça va être peut-être assez, euh, assez euh, simple euh, une fois que tu me connais. Mais si je suis un objet, je pense que je suis un oracle parce que bah, déjà j'en ai une collection énorme. Je pense que je pourrais ouvrir une boutique avec ce que j'ai dans mon salon <rire> euh, et ensuite parce que j'en ai créé un. Mais c'est vraiment un, voilà, un, un, un objet, outil que j'aime depuis très, 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 très longtemps, avec lequel je m'amuse énormément et qui me fait avancer en même temps. Donc euh, voilà, je dirais un oracle. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, Un élément, je dirais que c'est l'eau. Et bizarrement, j'ai commencé euh, en étant, euh, en ayant une phobie de l'eau. J'ai commencé ma vie en ayant une phobie de l'eau euh, très importante. Je ne prenais pas de bain
0: du peu... <rire> on a tous nos petites histoires
1: je ne savais pas mettre euh, le pommeau de douche en face de mon visage tu sais. ouais. mmh. c'était quelque chose d'impossible jusqu'à euh, j'avais euh, quand je suis partie faire le tour du monde je devais avoir 30, 33 ans et c'est dans, dans cette période là où j'ai vraiment décidé de changer mon rapport avec, euh, avec, avec l'eau et où est, où je suis allée jusqu'à faire de, passer mon premier niveau de
0: plongée. Ok donc de passer de de d'avoir du mal d'avoir <rire> du mal à,
1: à mettre à mettre
0: un, des gouttes d'eau sur ton visage à euh, t'immerger à plusieurs mètres de profondeur en étant que entouré d'eau quoi.
1: Ouais
0: voilà ouais, un beau un beau euh, <rire> <je veux> le... <rire> Une belle progression, hein on a vu, on va en reparler plus tard. C'est
1: ça, et, et en même temps, c'est un élément qui m'a toujours fascinée. J'ai grandi au bord de l'océan, donc voilà. Mm. Euh, l'eau, puis l'eau, c'est les émotions. Je veux dire, on est constitué, euh, mm. nous aussi, euh, euh, d'eau. Donc, euh,
0: c'est ouais. aussi un, un qui élément qui te parle. Donc, un oracle okay. pour l'objet, outil qui euh, donne qui montre la voie, qui ouvre des, des possibles. Euh, l'eau pour le côté. Euh, pour pour, pour c'est quoi le côté exactement dans l'eau qui. Euh,
1: L'adaptabilité le, le, ou la versatilité des formes qu'elles mmh. ont.
0: Le fait qu'ils puissent changer de, de, de forme, donc il peut être liquide, gazeux, ouais, c'est ça, ça, les ça. différents états. Mmh. C'est
1: ça. Euh, ça peut aussi être, euh, je sais, avec les températures, ça peut être du froid, ça peut être du chaud, ça peut être. Euh, mmh. euh, c'est comme si euh, c'était très très vaste et large, en fait, euh, les possibilités pour moi aussi. Euh.
0: Ok. Et c'est quelque chose du coup qui te parle aussi, ce, bah, tu parlais, parce que je fais le lien avec l'objet euh, outil dont tu parlais tout à l'heure, l'oracle le, le, et le fait de justement que ça, ça ouvre aussi des, 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 des possibles ou d'autres, euh, en tout cas d'autres mondes, ou euh, ça te donne accès à plus de ouais. choses. On va dire oui. ça comme ça. Et l'eau, ça, ça a aussi cette résonance-là pour toi, du coup
1: Oui, je pense oui, parce que du coup, ça, ça me fait penser à euh, quand, je, quand je vais voir mes parents, donc ils sont encore en, en Vendée, une des premières choses que je vais voir, c'est juste ce, ce point de vue sur l'océan qui ne s'arrête pas, tu sais, tu, cette, cette immensité. immensité ouais, c'est ouais. ça. Avec, ici, euh, en Suisse, je trouve, quand je, je monte euh, en, haut, euh, en haut de la montagne euh, qui est à côté de chez moi.
0: Ouais, c'est ça. Okay, donc, c'est cette dimension d'immensité, du coup, qui, te, ouais. qui, en tout cas, tu, dans le portrait chinois que tu nous proposes, qui revient euh, ouais, sous ouais. des formes différentes, mais qui, qui ont ouais, cette... Ouais. Que je, trouve, là.
1: que je trouve apaisant en fait.
0: Mm. Oui, parce vrai. que pour d'autres, l'immensité peut être anxiogène, <rire> oui, mais voilà. pour, en tout cas, c'est ça. Ça a, le côté, euh... a un okay. côté
1: très euh, apaisant pour moi
0: d'être mm. à cette immensité. Ok, super. Ben, merci de t'être prêté au jeu, Caroline, <rire> de l'immensité de, 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 de la réponse, <rire> on va dire aussi. Et, euh, et là, bah, tu as déjà commencé un petit peu à, nous, à semer quelques graines, un peu comme le petit pousset là, qui nous a dégagé quelques indices. Et j'aimerais bien, l'espace d'un instant, bah, justement, euh, bah, c'est le, le temps de pouvoir te, te raconter, de pouvoir euh, nous dire, bah, OK, bah, tu commences l'histoire où tu veux, tu en dis ce que tu veux, mm -hmm. euh, puis on a le temps et tu termines où tu veux. OK. Ah, ah <rire> Là, la, question. la
1: question. Euh, je dirais que mon histoire, déjà, c'est de énormément d'expérience. Euh, et qu'est-ce qu que je vais prendre Parce que du coup, je pourrais te parler de mes expériences professionnelles, euh, avec où j'ai cette particularité d'avoir trois grandes expériences euh, professionnelles réussies dont je me suis fait licencier. D'accord. Où je peux commencer Je pense que je vais, pas, je vais partir sur le relationnel, mais euh, euh, j'ai donc trois grandes expériences réussies, dont deux divorces.
0: D'accord, ok. <rire> <rire> bah écoute, euh, prends, prends le chemin que tu veux, <rire> euh, Face à tant de, de possibles, j'ai envie de dire. Fais-toi plaisir.
1: Ok. Je pense que mon histoire... Euh, qui je suis dans mes relations, enfin, je vais prendre le côté relationnel parce que je, je trouve intéressant pour moi, du coup, dans ce que j'en ai appris et dans ce que j'ai envie aussi de, de transmettre. Mmh. Euh, donc déjà, pour moi, ça a toujours été euh, euh, comment dire, non négociable d'être en relation euh, amoureuse. Ce okay. C'était pas, pas genre, est-ce que j'en ai envie Il n'y avait pas de question, c'était un non négociable. Au départ, ça partait plutôt d'un sentiment, mais ça je m'en suis rendu compte longtemps après. Hein, ça partait plutôt d'un sentiment de je ne suis pas capable d'être toute seule, euh, qui m'a euh, du coup euh, porté sur cette voie euh, relationnelle, ce que j'ai changé euh, avec le temps. Et euh, ce qui, comment dire ce qui m'a fait aussi, euh, du coup, ce, ce, ce besoin d'être en relation euh, très jeune, enfin très jeune, ouais, j'ai dû commencer vers euh, 16 ans, et ça a toujours été, euh, 16-17 ans, et ça a toujours été euh, genre des relations euh, importantes, tu vois. Euh, je pense que ce besoin d'être en relation, ça, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de, au départ, c'est d'être capable de m'adapter, en fait, à tous les milieux, à plein de gens différents, à pour Pouvoir euh, en anglais on dit fit in, je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, ouais, pour
0: te modeler, euh, arriver à, à en tout cas à t'adapter à, à tous les, tous et c'est ça, à faire en sorte de, un peu comme la pâte à modeler, enfin, moi ouais. je <rire> sais, tu vois, genre, à ta carré va je vais devenir un carré, t'inquiète, je sais
1: faire, c'est
0: <rire> ça que je disais, modeler, tu vois, ouais, ouais.
1: c'est ça, et donc euh, ce qui devient une qualité à un moment donné hein, aussi. Mais au départ, c'était vraiment, je, je crois, en tout cas, comme, comme je le vois maintenant, de, voilà, de me modeler à ce qui, est, ce qui était attendu de moi, ce qui était demandé. Et en même temps, euh, pendant des expériences assez euh, euh, difficiles, euh, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vécu des expériences difficiles dont je n'avais pas conscience sur le moment. Mmh. En fait, sur le moment, c'était juste un truc à vivre. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je prends un exemple. Euh, donc je me suis mariée la première fois, j'avais 20 ans. Et euh, mon, donc mon premier mari, à cette époque, a fait une tentative de suicide. C'est moi qui suis arrivée à la maison au moment où euh, il avait fait... Euh, ouvert les veines. Donc, gérer tout ça. Gérer l'urgence, l'avenir à l'hôpital, après euh, la prise en charge. À travailler et reprendre en, en, en charge en fait tout le, le quotidien, même si on n'était que nous, on n'avait pas d'enfants, tu vois. Mais euh, et, euh, et gérer du coup aussi le soutien et le support dont il avait besoin à ce moment-là pour pouvoir euh, se remettre, ou en tout cas se remettre, c'est un grand terme, un grand mot, mais en tout cas euh, rebondir après euh, cette expérience-là pour lui. Mmh. Et euh, je me suis rendu en fait, c'est tu vois, je, je me sais cette euh, capacité d'adaptation je me rends compte que je l'ai eu à, dans, tout, dans, dans des moments comme ça sans forcément réfléchir ouais. genre euh, 15 ans après <rire> un jour j'étais où je crois que j'étais de la réflexo elle commence à me toucher au niveau des pieds puis elle commence à poser des questions machin et ouais. où là je genre je m'effondre en fait de même pas avoir reconnu qu'il y avait quelque chose de difficile à vivre de traumatisant et donc euh, je dirais que les ouais jusqu'à 30 ans on va dire allez je, je, je vais mettre tout 15 grandes années, euh, mes deux premiers mariages, le fait d'avoir des enfants, euh, j'ai vraiment la... j'ai zéro regret aujourd'hui et en même temps, je les ai vécues euh, sans me poser de questions. Juste euh, comme si j'avais été, euh, j'ai suivi un peu le mouvement en fait, euh, pendant, pendant ces 15 années-là. Et euh, quand j'ai commencé à me poser des questions, <rire> à faire un peu une... une... Une réflexion sur où j'en suis autour de, de 30 ans, à peu près,
2: mmh.
1: où j'en suis de ma vie. Euh, qu Est-ce que c'est -ce est la vie que j'ai envie de vivre Est-ce que, est que je suis heureuse J'ai commencé à avoir des grandes, on va dire, des, mes grands questionnements, ils sont arrivés, on va dire, presque assez tard, peut-être, mmh. euh, vers 30 ans, et là où je me suis rendu compte que c'était cool tout ce que j'avais vécu, et en même temps, je me sentais dans ce film. Euh, où le gars, il se réveille tous les matins et il revit la même journée, là.
0: Ouais, euh, on commence à... Je peux... Mais ouais, on boucle ouais, toujours je... la même journée, ouais. Il revit okay. la
1: même journée tous les jours, en fait, et il y, mat... y, a... Y, a... y a un moment donné où j'ai commencé à avoir cette sensation-là euh, qui... Qui... qui revenait de plus en plus forte hmm. jusqu'à... Mat... Je me souviens vraiment d'un matin particulièrement où je me suis levée, euh... enfin, je me suis réveillée, tu vois, et puis il y avait genre un plafond tout blanc euh, au-dessus de moi, et c'était tout blanc. Et là, il y a comme un truc qui a percuté en me disant En fait, ce n'est pas possible. Je n'ai que 30 ans. Ça veut dire qu'il m'en reste.
0: Au moins deux Après... de plus, 60 ans encore.
1: Ouais, hein. au
0: moins, moi, je suis 120. Ah, bah, ok. <rire> autant pour moi, quatre. Allez, vas-y. <rire> ok.
1: Donc, euh, il m'en reste tout ça. Ouais. Encore. Et ça va être comme ça tous les jours. Mmh. Et euh, là, vraiment, euh, je me suis dit Non, j'ai besoin de changer quelque chose. Au départ, j'ai voulu changer des choses. Dont... Donc là, j'étais avec mon deuxième mari. Euh, je venais d'avoir ma... mon deuxième enfant. Et les premières choses que j'ai voulu changer, ça a été euh, peut-être euh, le lieu de vie, mon travail, euh, la manière dont on fonctionnait en tant que couple, des choses comme ça, euh, partir vivre à l'étranger. J'avais besoin vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Mmh. Puis Du coup, je n'ai pas reçu le... Et puis lui, son besoin principal, c'était surtout que rien ne change a posé problème à un moment donné. Et, euh, et malgré mes essais, en fait, de, de, de trouver euh, un espèce de compromis ou de quelque chose d'acceptable de, 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 pour nous deux, bah, en fait, je me suis rendu compte que ce pas possible.
2: Mmh.
1: Euh, et du coup, j'ai décidé de euh, me séparer. Donc on s'est dit qu'on a divorcé. Euh, voilà Donc là, j'ai fait éclater un peu la, le côté euh, famille parfaite euh, euh. Deux enfants, deux bons boulots, un très bon niveau de vie. On avait acheté un appart, une belle voiture. Enfin, tu avais tout
0: le... coché toutes les cases, quoi. <rire> Quand
1: le chien ou le chat. Euh, un peu voilà, de... c'est ça. Ouais, ouais. On partait faire des magnifiques voyages tous les ans. Hein. Enfin, voilà. voilà. Et, et voilà, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, euh, j'ai l'impression que ce que moi, j'ai envie de vivre, euh, bah, ça ne va plus être possible dans ce cadre-là. J'ai besoin de, faire, euh, de changer ça. Et puis, bah, troisième grand, troisième, on va dire troisième partie de vie euh, relationnelle. Euh, du coup, euh, euh, j'ai rencontré Eloa donc est ma femme actuellement, avec qui euh, euh, on s'est mis en couple, on est parti faire un tour du monde, qui m'a fait énormément de bien. Avec la difficulté que j'ai laissé mes enfants chez leur papa parce ne voulaient pas que je parte avec eux, et que, ben, quand on est marié et divorcé, on reste deux à avoir l'autorité parentale et on a besoin d'apprendre à gérer ça dans son quotidien et savoir qu'est-ce qu'on décide en fait face à, à, à quand quelqu'un d'autre pose des limites ou en tout cas des choix qui ne me conviennent pas au départ. Euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Euh, on est revenu vivre en Suisse. Je vivais en France à, à cette époque-là. On, on est revenu vivre en Suisse et à peu près voilà où j'en suis, euh, suis aujourd'hui quoi. Mmh, mmh. <rire> ou pas.
0: Ok donc ouais c'est comme tu dis il y a trois euh... Comme trois étapes euh, de vie euh. c'est intéressant parce que je fais je fais aussi tu vois dans les mots que tu as utilisé euh, le lien avec tu sais tu parlais de l'eau et de son côté euh, versatile de qui s'adapte donc dans la première dans le premier cas de figure c'est ça tu es, tu dis tu suis le mouvement enfin, tu es un peu comme euh, entraîné par le courant et de toi tu vois ce que la vie te présente tu y vas euh, tu, tu fais face euh, Ouais. Sans trop te poser de questions, donc c'est un peu hein, comme en, en mode automatique. Tu, tu dirais que c'était peut-être un pilote automatique au départ
1: Sûrement, et en même temps, euh, je le vis bien. Oui, c'est ça. En mmh. même temps, je veux dire, c'est des années heureuses, c'est des années que je ne changerais pas. Euh, ah oui, bien
2: sûr. Donc euh, mmh.
1: Des fois, quand on entend pilote automatique, en tout cas, moi, dans ce que j'en avais comme perception, c'est un peu comme si ça avait été quelque chose de difficile ou pas agréable à vivre. Ah
0: uh -huh. Non, ouais. non, là c'est juste que tu, tu disais suivre le mouvement pour moi, pilote automatique, c'est il y a tout qui roule quoi. Enfin, oui. c'est bah, fluide pour reprendre l'image de l'eau, c'est fluide.
1: C'est ça, je trouve du boulot, j'ai un bon salaire, je trouve, euh, voilà, je me marie, ça se passe bien, puis ça se passe plus, plus bien et. Et, on et ça
0: évolue, ça change de forme, mais, euh, mais tu continues quoi. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Tu vas de l'avant. Et. Euh, et, et du coup, j'avais une question aussi par rapport à… Tu vois, bon, il y a cette, cette première phase, évidemment, où tu, tu expliques que bah, tu te retrouves à, à devoir gérer euh, un, un, un premier événement, on va dire, une première circonstance qui, euh, euh, qui va un peu chambouler le, 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 le côté fluide des ouais. choses, on va dire ça comme ça. Et puis, la deuxième phase où tu, où tu parles de ce moment où tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je suis vraiment heureuse et que dans cette phase… c'est là. La un peu existentiel de, de quelle étagère et tout ça là ouais. euh, c'est quoi le déclencheur et tu m'as dit que c'était autour des 30 ans est-ce qu'il est qu y avait un élément déclencheur particulier ou, tu t'es réveillée un jour en te disant euh, euh, comme ça ou est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a fait que oh là euh... Alors, en fait
1: ça faisait aussi 15 ans que j'avais mal au ventre
0: ah ok mmh. et donc il y avait quand même des pas... euh, quelque part des symptômes physiques quoi ouais
1: pas de manière euh, quotidienne donc c'était euh... Ça venait par moments, je ouais. ne savais pas trop pourquoi. Euh, par contre, ça, pouvait, ça allait jusqu'à. Au... En fait, c'était des maux de ventre qui allaient jusqu'à m'immobiliser complètement. Moi, j'ai ouais. énormément de souvenirs où je me cachais dans le couloir de mes, des, des endroits où je travaillais, de, des boîtes, des différentes boîtes où je travaillais, où j'étais assise par terre dans le couloir à attendre que ça passe parce que je ne pouvais plus bouger, plus marcher, plus rien. Euh, plusieurs fois, j'ai dû appeler aussi à l'époque mon mari pour qu'il revienne me chercher. Je pouvais pas prendre ma voiture en fait pour monter à la maison.
0: Ouais, donc vraiment euh, immobilisant, quoi. incapacitant quoi. Comme mot de ventre ouais. c'est pas genre euh, je me sens pas très bien et puis et tout. Non, c'est vraiment je me sens pas bien.
1: <rire> je me sens pas bien.
0: Ouais. Euh, ouais.
1: En fait, c'est mot de ventre et qui prenait en même temps euh, tout le bas du dos. Euh, mmh. Si jamais tu as déjà eu des contractions, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. D'accord.
0: Ah oui, oui, ok. Ouais, bah, je pense que les femmes qui nous écoutent vont savoir tout de suite de quoi, de quoi il en retourne. Ah oui, donc pas le… Oui, non, bah, quand même… Euh... C'est bon. Un bon niveau, quoi. Un bon
1: niveau. Et en même temps, à côté… Enfin, donc, c'était en... l'espèce de bas du dos. En tout cas, moi, j'ai eu mes contractions dans le bas du dos. Et à l'époque, je me souviens de, de douleurs aussi à cet endroit-là. Et en même temps, le ventre gonflé, qui était dur… Euh... Euh... Et ça venait, pff, honnêtement, y a moment, en fait, euh, j'ai essayé plein de fois pendant ces peut-être 10-15 années où j'ai vécu ça, parce que peut-être euh, pas tout à fait 15 années, j'ai vraiment eu la première crise à, à 18 ans, j'ai essayé de comprendre, est-ce que je mange quelque chose qui ne va pas, ouais, est-ce que est je ne dors ça. pas assez, est-ce que je bois, pas enfin tu vois, j'ai fait plein de choses, j'ai vu des médecins aussi. Ah, il y a un médecin ou deux qui m'ont dit, oui, il y a vous avez peut-être un peu d'air dans le ventre, plus que ce qu'il faudrait, mais bon.
0: Ouais, rien, de, rien de très clair, ouais, c'est ça
1: rien, Absolument rien de, de clair. Et euh, début 2012, je me sens appelée à faire une semaine de jeûne, en fait. Donc, moi, j'ai quitté mon, mon, mon deuxième mari à, en septembre 2012. Donc, je, je relis ça à peu près à, à, à ce moment un peu de, de questionnement. En fait, je, au début de l'année, au mois de mars, il me semble, je me sens appelée à faire une semaine de, de jeûne complète, tout en travaillant, tout en ayant deux enfants à qui faire à manger.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Tranquille, tu vois.
0: Sinon, ce n'est pas drôle, hein, mais oui, j'entends bien.
1: Euh, et cette semaine de jeûne, je pense qu'elle fait partie du, du déclic qu'il y a autre chose qui est possible. Déjà, euh, j'avais des verrues plantaires à ce moment-là. Bon, bon, je n'ai pas du tout fait ça pour ça, mais j'avais des verrues plantaires qui étaient là depuis tellement longtemps que je ne pourrais même pas te dire depuis quand. Et à la fin de la semaine de jeûne, j'en avais plus une. Elles étaient toutes parties en une semaine. Mmh. Donc là, j'ai commencé à...
0: dire Le corps, tiens, <rire> c'est intéressant quand même, le corps.
1: <rire> c'est intéressant quand même. Il y a des trucs à... Euh, pour pas aller manger avec mes collègues à midi, je partais marcher. Donc, en fait, tous les jours, je faisais une heure, une heure et demie de marche euh, au lieu d'aller manger avec les collègues à midi. Donc, en fait, ça a aussi ch changé ma manière de,
0: de marcher, de te, te déplacer.
1: Ouais. Non, en fait, au lieu d'être avec des gens tout le temps.
0: Mmh, oui, d'accord, ok. Dans le sens où tu t'es. Voilà, c'est ça. Tu t'es euh, quelque part. Euh, euh, parce que tu marchais seule, du coup, c'est ça ouais.
1: Bah Oui, parce ouais. qu'il n'y a personne qui vient marcher au lieu de manger.
0: Ah oui, non, pas la place de manger, mais ah, manger,
1: marchant, non ça à ça la se place tente. du repas. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, je, pendant une semaine, en fait, je suis allée marcher euh, tous les midis. Euh, donc, beaucoup plus de temps seul que ce que je prenais avant aussi. Mmh. Bon, bah, moi, j'avais une fille qui n'avait pas encore un an à cette époque-là. Elle avait euh, à peine six mois donc, euh, et un autre enfant de trois ans. C'est un moment hein, que le temps seul... Euh, ouais, c'est ça. J'en avais plus trop. Il n'y
0: avait, avait pas, ouais c'est ça. <rire> Donc cet espace-temps-là, finalement, c'est de la marche et du temps pour toi. quoi
1: ouais c'est ça. Et je pense qu'avec le recul, je pourrais imaginer que ça a commencé à créer, on va dire, aussi de l'espace intérieur, tu vois, pour commencer à mmh. amener d'autres questionnements. OK. Euh, bah, entre j'ai mal au ventre quand même depuis longtemps et on ne sait pas ce que j'ai. Et c'est quand même fort. j'ai pas juste un peu mal au ventre. Je veux dire, ouais. c'est quand même un, un moment donné immobilisant à sortir plusieurs fois par mois quand même. Euh, je vois, alors, avant de finir la semaine de jeûne, je ne le sais pas encore, mais du coup, j'ai mes verrues qui vont partir. Et donc, je me dis, ah ben, j'avais quand même des verrues plantaires à cette époque-là. Donc, ça voulait peut-être dire quelque chose aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est comme si cette semaine-là, euh, sans faire exprès, ça avait créé de l'espace à l'intérieur de moi pour poser d'autres questions. Mmh. Et moi, ce que je me souviens, c'est que ce n'était pas possible de ne pas la faire cette semaine-là. J'avais un élan intérieur de faire une semaine de jeûne. Euh, que d'ailleurs je pouvais pas faire autrement parce que j'avais pas de vacances pour les faire, je pouvais pas partir euh, laisser le papa avec les deux enfants, dont un, un, un bébé de six mois, c'était genre même pas envisageable. Euh, je donc je, je travaillais, je faisais des repas, tu vois, et malgré tout ça, c'était genre impossible de, de, de résister à cet appel.
0: C'est ça, c'est ouais. oui, Parce que tu as, 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 as utilisé vraiment ce mot-là euh, qui est assez fort, hein, qui est de bah voilà. Tu ressens l'appel de, de faire une semaine de jeûne là, comme ça, euh, alors qu'il euh, y a pas, tu vois, genre, <rire> y a priori, il n'y a pas vraiment d'un... D'ailleurs, comment est-ce que c'est venu à toi enfin, Je veux dire, comment ça, sous quelle forme ça s'est présenté à, Je ne sais pas moi, un site internet euh, qu oui, Quelqu'un je... qui t'en a parlé ou comment c'est J'ai
1: plus les souvenirs exacts, mais je pense que ça doit être des trucs comme ça, des sites internet, euh, j'ai dû lire des articles. Euh...
0: Et, et là, tu te dis, ah, bah, le jeûne, pourquoi pas Et en avant, c'était bon, ouais. quoi. Ok, <rire> super intéressant. Et après, cette, du coup, cette semaine où tu... Bah, C'est le début du chemin, du, je veux dire, pas le début du chemin, mais on, comme on, on, je, voulais, je voulais avoir une sorte de déclencheur. Bah, là, tu, voilà, c est, c est, tu te rends compte que rien qu'une semaine de jeûne te permet de créer plus d'espace pour autre chose, d'ouvrir un peu le champ. Euh, et là, bah, s'ensuit toute une, toute une j'imagine, une introspection sur tu parlais des besoins, de, ce que as, de tes envies. Cet euh, que... échange avec ton, ton mari de l'époque, donc du coup, pour essayer de voir bah, comment mettre euh, euh, du, du mouvement, si je reprends ce mot-là, ouais. en tout cas, ou en tout cas du changement euh, dans, dans votre vie, où tu parlais de compromis aussi. Ouais. Euh, et puis, bon, à un moment, ça coince, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à trouver la, 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 la manière ouais. de le faire. Et comment est-ce que. Tu arrives de ça coince à ce moment-là à Élo à tour du monde. Il <rire> y a comme un, un, un entre-deux là. J'aimerais bien que tu développes un peu ça si tu veux bien.
1: <rire> Ma transition,
0: de... parce qu'en plus, tu vois, tu disais que ce n'était pas évident. Il euh, y a le tour du monde. Et en plus, euh, tu parlais de, de, de tes enfants, de, de cette notion de ne bah, pas les prendre avec euh, en tour du monde. Donc du coup, comment tu as composé avec tout ça
1: donc, euh, tous ces questionnements post euh, la semaine de jeûne, on est en 2012 à ce moment-là. Ouais. Je, voilà, je me pose toutes ces questions. Euh, parle, je commence à en parler avec euh, mon mari de l'époque. Euh, à demi-mot au départ, je me rends compte quand même que ce n'est pas des discussions faciles à avoir à ce moment-là. Euh, même si on, on est capable de les avoir. Mais en tout cas, euh, je vois bien qu'on n'arrive pas à euh, un consensus ou quelque chose qui fonctionnerait pour nous deux. Ouais. Et lui, il a un boulot qui ne veut pas quitter, qui n'existe qu'à Genève. Euh, dans lequel il est toujours je veux dire aujourd'hui Donc euh, c'était un vrai euh,
0: ah ouais, c'était est, est, voilà, vraiment important pour lui Donc c'était un non négociable pour reprendre des termes c'était un non
1: négociable et moi je lui disais on va partir vivre au Japon ou en Espagne ouais. ou... au pire on prend deux appartes pour qu'il y ait quelque chose qui change dans la vie <rire> j'avais vraiment besoin de changement en fait de, de quelque chose qui bouge euh, ou je vais me mettre à mon compte mais je ne sais pas quoi faire euh... Ben voilà, où pour lui, c'était bah, attendre de savoir ce que tu veux faire. Ou... Mmh. Et je pense que j'avais comme une espèce d'impatience à ce qu'il se passe quelque chose, en fait. Et à, à ce que quelque chose... Forme d'urgence même, peut-être ouais, une forme d'urgence, en fait, à, à ce que ça bouge.
0: ouais
1: C'était limite dans n'importe quel euh,
0: C'est un trop-plein, quoi. Un trop-plein ouais. de routine et où, je ne sais pas quoi, une sorte de truc où y a, qui, qui se casse et que tu peux absolument... Euh... Voilà, du tout au tout, tout changer quoi.
1: Voilà, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change et... Euh... Et du coup, j'ai commencé à remettre en question plein de trucs, tu vois, comme le vivre ensemble dans un couple, est-ce que c'est nécessaire ou pas J'en ai parlé. Est-ce que le être fidèle et être exclusif, c'est nécessaire ou pas Donc, je l'ai amené. Enfin, j'ai tout mis sur la table, était possible. Et
0: <rire> il, a <rire> il a tout pris Il a tout pris euh... Bon, ok, ça, c'est les règles du jeu, mais si en fait, il n'y avait pas de règles du jeu et que c'est nous qui créons <rire> les règles du jeu. Qu'est-ce qui se passe okay. ah, vois, Après
1: avoir créé un truc super... Euh... Cadré, euh, ouais, c'est ça. Que, que dans les règles de l'art. Ah, attendu, on va dire de ouais. J'ai dit ok, si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre mm. Et bah là, clairement, pour lui, c'était pas quelque chose de
0: confortable ou en de tout cas, cas acceptable genre, pour lui. Ça lui
1: demandait beaucoup trop en fait de suivre ça, et je veux dire, je le vois aujourd'hui, lui, il est resté dans ces règles-là et ça lui convient. Ouais. Et il est bien avec ça, donc euh, en tout cas de, de, de ce qu'il en, qu en vit ou ce qu'il en Donc euh, c'est et à un moment donné, on peut pas forcer quelqu'un à être autrement que euh, ce qu'il a, a envie d'être.
0: Finalement, c'est ça. je pense aussi, c'est euh, bah, ça aussi vraiment aimer l'autre. C'est de dire, ouais. bah, ok, c'est pleinement l'autre. C'est en disant, bah, ok, on est, on est peut-être plus sur les mêmes, euh, euh, voilà, les mêmes aspirations où ça. on a cheminé jusqu'à un temps. Et puis, euh, et puis là, euh, bah, vous vous êtes rendu compte que ouais, finalement, euh, les non négociables pour lui et les non négociables pour toi, bah, vous ne menez pas au même endroit, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui parle que français. Moi, je parle trois langues. Je pouvais y aller vivre au... en Chine, je m'en foutais. A... J'allais apprendre un autre truc, tu vois. Mmh. Donc, y il avait... y a un moment donné où tout... toutes ces différences-là, et... c'est surtout des aspirations, comme tu dis. Parce que les différences au quotidien, on s'en fiche que quelqu'un parle trois langues et l'autre pas. C'est ça, ouais. <rire> Mais dans les aspirations euh, du futur, euh, là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop euh, différent. Et en parallèle de ça... Euh, du coup, moi, je travaille avec Eloa à ce moment-là depuis deux ans déjà. Puis, on s'entend très bien. Et...
0: Dans, dans ton job, tu veux dire salarié Ah, dans job ça... salarié, ah oui, OK. Là, mm -hmm.
1: On bosse ensemble depuis euh, ouais, deux ans. Deux ans. Euh, on s'entend très bien. On passe pas mal de temps ensemble. Là, enfin, on fait des pauses ensemble. On va manger puis avec d'autres collègues.
0: On je le jeûne ensemble. Non, je rigole. Non.
1: <rire> et euh, donc, à peu près en parallèle de ça... Euh, Eloa, elle, de son côté, elle décide de prendre une année sabbatique et de partir faire un tour du monde. Ah ouais. Et au moment où son année sabbatique, elle est euh, validée par la direction euh, de, de l'entreprise dans laquelle on bosse, et elle dit, bah voilà, moi, 1er septembre ou euh, 1er octobre, je m'en vais et je reviendrai dans un an, euh, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui ne fait pas comme d'habitude et comme ça aurait dû faire de si c'était juste une collègue qui partait pendant un an.
0: Ah ok. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, tu as un déclic aussi. Ouais, enfin, de... ouais.
1: En fait, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un, un attachement ou un a... une attirance pour elle qui n'est pas ce que je pensais être. Mm -hmm. Donc, il y a un peu ces deux trucs-là qui évoluent en parallèle à l'intérieur de moi parce que j'arrive pas à faire bouger dans mon couple. Et il y a un autre truc qui est en train de se.
0: Ouais. d'émerger ailleurs quand tu avais pas vu venir quoi, quelque, quoi, quelque que part. Ouais, ça. Autre...
1: Pas du ouais. tout. Donc, ça avance un petit peu en parallèle. Un jour, avec Eloa on en discute, c'est pareil. Donc, moi, je, te... tu vois, je parle des trucs avant de décider, apparemment.
0: <rire> tu discutes avant.
1: <rire> discutes avant. Ouais. On en parle. Ben, voilà ce que je vis euh, ma... enfin, Elle, elle se rend compte qu'elle a... elle, elle avait aussi une attirance pour moi, mais qu'elle n'avait pas nommé, étant donné que j'étais mariée, des enfants.
0: Euh... Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, quoi. La case n'était même pas ouverte, quoi, quelque non. part. Oui, voilà. c'est ça. <rire>
1: Donc, on en discute. On se pose, on en discute et on mmh. se rend compte que, oui, c'est un truc qu'on a envie d'explorer ensemble. Et là, on n'est vraiment qu'au niveau de la discussion. Je veux dire, je veux dire on, on est dans un, une salle de réunion au bureau. <rire> J'adore. Le
0: voilà. contexte enfin, exceptionnel. Avec le blanc. Ah, oui, c'est ça. Alors, vas-y, mettez post-it. Euh, voyons ouais, ce qu'on peut construire. On va, brainstorm, <rire> on va brainstormer <rire> tout ça. J'adore.
1: Exactement. Une réunion, réunion de travail, quoi. Une <rire> réunion de travail. Sauf qu'on parle de... Euh, Peut... De relations, quoi!
0: Ouais. <rire> C'est ça, excellent!
1: Et euh, donc on ressort de là avec en, en effet l'envie d'explorer de, 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 euh, ce que nous on peut vivre ensemble avec euh, la partie aussi de qu'est-ce que j'attends qui non négociable d'une relation, qu'est-ce que tu attends qui est non négociable d'une relation. -ce négociable relation. Ouais. Enfin, voilà. On rentre dans ces détails-là et du coup à partir de là je me dis ok, bah, en fait euh, je préfère aller explorer ça que de continuer à à Un essayer de faire euh, des avec, compromis euh, 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 avec mon couple qui ne fonctionne pas et donc euh, le, je rentre chez moi le soir et je dis à mon mari de l'époque que, euh, que c'est terminé en fait, euh, pour nous et donc là on est donc toujours début de 2012 à peu près et jusqu'au tour du monde, donc en gros après voilà, après ça euh, quelques semaines après avec Eloha on commence euh, une relation ensemble et en 2014 on commence une relation ensemble, on fait quelques voyages ensemble et l'OA, elle arrête, donc du coup, elle met sur pause son, en, son, de, son congé sabbatique et son tour du monde en disant dans ses non négociables, un jour, je vais le faire, je ne vais pas le faire au début. Ok, donc, donc elle, elle a
0: demandé fait. en fait, la, la valid... elle a eu la validation de l'année sabbatique, mais finalement, elle ne part pas alors.
1: Oui, elle ne part pas.
0: Ok, ok, ok. Parce que j'allais dire, bah, tu vois, la suite, c'est bon, bah, tu sais quoi Moi aussi, je demande une année sabbatique et on part toutes les deux, tu vois. Non, non, moi
1: je, viens... je... moi, je suis en processus de séparation. ouais c'est ça. Je voilà. Donc, il y a ce truc-là qui, en... qui se met en route. Je trouve un appart. Enfin, tu vois, j'acte je, 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 la, la séparation à ce moment-là. Euh, jusqu'en 2014 en fait en 2014 euh, notre euh, le, le département dans lequel on, on travaille est délocalisé en espagne et on a le choix à ce moment là d'être délocalisé en espagne ou d'être licencié la délocalisation en espagne elle nous éclate pas plus que ça on partirait pour euh, bon, forcément en suisse espagne tu perd vachement en termes de, de salaire euh, et même en espagne c'était pas un truc de ouf tu vois donc au niveau euh, niveau de vie on Ouais, cas, vous y retrouvez pas quoi vous l'impression de, de perdre c'était cool de se dire on part vivre à l'étranger et en même temps bah, moi le divorce n'est pas prononcé à l'époque je prends un conseil d'avocat ne faites pas ça si
0: d'accord ouais, c'est ça
1: <rire> ne faites pas ça parce que du coup moi je tombe sur une avocate qui me dit vous rendez vous rendez compte Accepter le poste en Espagne. Vous n'êtes pas encore divorcé. Vous partez avec une femme. Vous avez deux enfants. Euh, vous allez ouais. perdre votre garde. Vous allez plus jamais revoir vos enfants.
0: Fin... Ouais, c'est ça. Voilà, Donc, le pire scénario, quoi. <rire> c'est <rire> pas le bon plan. <rire> Donc, aucun le bon
1: juge plan. ne vous donnera la garde si vous partez avec une femme.
0: C'est ça. Enfin... Mm.
1: Sauf que, ben, à ce moment-là, ben, j'ai que ça comme euh, conseil. Bon, pour finir, on décide de pas partir en Espagne. On décide de, de prendre le licenciement avec le pack. Euh pas le licenciement qui va avec. Ouais, mm -hmm. c'est à partir de là, où on, 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 on choisit de partir en tour du monde. Au départ, on a des grands rêves. On se dit on va partir une année, on prend les enfants, on va leur faire l'école. Euh...
0: Ouais, l'instruction en famille. Euh... Mm -hmm.
1: Voilà. Euh... Et à partir du moment où je mets la conversation sur la table avec le papa des enfants, fait rêvé <rire> Non, tu pars pas avec les enfants pendant un an Oui. je suis pas d'accord alors je commence à négocier un peu et si je pars que 6 mois, 5 mois, 4 mois c'est zéro
0: ouais, là c'est à nouveau un non négociable quoi, quelque là, part c'est non, tu pars, pas, tu, pars, tu, tu pars pas avec les enfants sans avec que moi enfants. je puisse, euh, voilà c'est ça donc
1: là de son côté c'est non négociable donc je prends du temps pour euh, moi décider ce que je veux vraiment et en fait je me rends compte que ne pas partir euh, c'est vraiment un sentiment d'être euh, bloqué et enchaîné à à Genève et à là où le papa des enfants habite. Euh, c'est comme si euh, j'ai vraiment cette sensation que si je reste, euh, je vais finir les années à Genève avec ce, ce truc de genre, c'est à cause de lui que je suis là. Et je
0: ah, avec du, du ressentiment ou de la rancœur, ouais. tu veux dire ça, tu ne voulais pas, ouais, et tu je voulais pas, pas être... Et je vivre en saisir. me
1: sentant bloquée en fait, à Genève. Mmh. Je vais vivre en ayant choisi d'être à Genève. Et pas on me sentant bloquée donc euh, c'est donc là avec, euh, où je fais un compromis sur le, le tour du monde et Loa, elle part 9 mois et moi j'en pars euh, quasiment 5 donc un peu moins et, euh, et du coup là le, le, leur papa, donc, les enfants restent chez leur papa je pars 5 mois, euh, j'organise comment on s'appelle, comment on communique pendant ces mois là ils sont petits c'est en 2014 hein. moi, mes enfants ils sont nés en 2008 et 2011 donc, deux ans et
2: ouais Ouais, 3
1: ans, 3, euh, 2008, euh, 3 et 6 quoi, à peu près,
2: mmh.
1: et je pars 5 mois autour du monde. Et quand je rentre, euh, quand je rentre du tour du monde, j'ai je, je vraiment ce sentiment que j'ai fait y a, y a un truc différent à l'intérieur de moi c'est que je choisis d'être à Genève, et en ouais. fait, je choisis mon rôle de maman encore plus euh, fortement. Comme en fait, il faisait partie un petit peu de ce pilote automatique dont on parlait juste avant. Euh, je suis mariée, on achète un appart, ben on fait un enfant et enfin un deuxième enfant. Tu vois, il y avait un peu ce truc automatique à, à cette époque-là. Alors que là, quand je rentre du, du tour du monde, euh, je dis bah ben non, en fait, je veux être maman, je veux construire une relation avec mes enfants, je veux pouvoir, quand on est adulte, euh, euh, avoir une relation qui compte avec eux et, euh, et qu'on s'associe en tant qu'être humain en fait euh, sur, le, sur la durée. Euh, donc je change aussi cette manière de voir les choses quand je rentre.
0: Donc tu choisis à la fois euh... Euh, pas par défaut mais par un, pas comme tu dis comme, comme vraiment un choix posé de toi à toi ou dans l'autre cas bah, tu aurais eu le sentiment d'avoir fait le choix euh, parce qu'obligé, forcé contrainte ou je ne sais pas quoi bah là c'est tu reviens de ces cinq mois du coup de, de tour du monde avec euh, avec une double un double choix posé euh, par un, par conviction j'ai envie de dire qui est de bah, voilà tu veux prendre pleinement ce rôle de de maman et à la fois de t'installer du coup euh, sur Genève voilà
1: ouais, exactement en fait Genève okay. j'étais déjà venue c'est moi qui suis venue hein, à la base donc ouais. c'était un choix que j'avais déjà posé mais je pense que j'avais besoin de à ce moment là dans le contexte de la séparation de pouvoir le, le revivre vraiment euh, c'est ça me sentir bloquée et contrainte par, par mon expérience
0: c'est ça ouais euh... Et, et donc, euh, quand tu dis euh, aussi que tu as ce, ces cinq. Euh, bah, donc, du coup, vous faites ce tour du monde et pendant cinq mois, c'est quoi le, le, Tu vois, tu voulais du mouvement, tu voulais. Bon, bah, en cinq mois, un tour du monde, donc du coup, ça a dû bouger pas mal. Euh, non,
1: ça va, on n'a pas été trop. Euh, tu pas, pas été, non, non En fait, le tour du monde, il a été, pour moi, il a. Il... Donc, j'ai commencé au Pérou. Mm -hmm. J'ai fait un mois de formation en yoga au Pérou. Donc, euh, donc là, je suis restée à Cusco un mois. Et donc, c'est ok, c'est
0: un voyage, mais en même temps, tu, tu te formes, ou en même temps, tu apprends des choses. C'était ouais. ouais. vraiment avec cette idée-là de Eloa. découvrir.
1: Ouais, et puis c'est un mois où il n'y a pas Eloa aussi.
0: Ah, ouais, d'accord.
1: Eloa, elle fait son truc de son côté, et moi, je suis euh, un mois en formation. Euh...
0: Au Pérou, en yoga. Ok. En,
1: en yoga, donc il y a du mouvement, déjà.
0: Ouais, c'est ça. Il <rire> y a 8 du heures mouvement. de
1: yoga par jour. Le quatrième <rire> jour, mon corps, il était. Euh...
0: <rire> j'ai mais j'ai l'impression que tu un peu, peu radical. comme ça, c'est un peu comme sur le jeune, tu vois genre, vas-y, on tente le jeûne, voilà, ok, là c'est le yoga, immersion, pendant un mois, non-stop, 8 heures, par, non jour stop 8 heures par jour, ok, ok, level soft, quoi, en tout <rire>
1: Donc euh, voilà, on part, euh, je, en, en gros, le tour du monde, c'est Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, l'île de Pâques, Tahiti. Mmh. Je rentre à Genève, je passe quelques mois avec les enfants et après on, je repars un mois avec les enfants, rejoindre Eloha en Thaïlande. Ok. Et on rentre ensuite euh, ensemble à Genève.
0: Ok. Donc ouais, c'est ça, il y a eu uh, un, un, y a un entre deux uh, où tu où tu rentres. Donc sur les cinq, en fait c'est pas cinq mois consécutifs, du coup c'est ça, c'était. Ouais, euh, non, j'ai genre...
1: cinq mois consécutifs et après le, un mois à euh, quasiment. Ah ouais. En Thaïlande ok. Plus
0: c'est ça ou là tu, vous allez euh, un mois mais là du coup c'est avec les enfants ça
1: ouais le, la Thaïlande c'est avec les enfants ok que, pendant là, un, j mois. un mois j'ai un mois au Pérou toute seule après j'ai euh, Pérou Bolivie Argentine Chili Île de Pâques Polynésie française avec Eloha mm -hmm. je rentre à Genève euh, je passe je crois trois mois quelque chose comme ça avec les enfants et, euh... et ensuite on fait un mois en Thaïlande tous ensemble
0: excellent et, euh, et, et du coup, pendant ce mois en Thaïlande, est-ce euh, est que c'est dans, dans l'idée que tu, avec l'instruction euh, pendant ce mois-ci, ou non, c'est plus des, un mois de vacances avec les enfants, on kiffe et on découvre euh, on ouais. découvre la, la Thaïlande
1: C'est un mois de vacances, c'est vraiment plutôt on kiffe et surtout on, on s'autorise à, à vivre la Thaïlande de la même manière qu'on a vécu le tour du monde, mais avec les enfants, c'est-à-dire sans planifier euh, sans savoir où on va dormir le soir et donc vraiment avoir cette vie de sac au dos qu'on a vécu pendant cinq mois euh, euh, vraiment dans, dans ce même esprit en fait, que ce qu'on a fait avec Eloa avant avec les enfants ça. et du coup aussi voir que c'est possible
0: oui c'est ça de, de, de voir en fait, c'est ouais, intéressant parce que souvent euh, euh, les personnes quand elles s'imaginent un tour du monde ou, euh, ou un voyage comme ça comme, comme si euh, on organise de la même manière un tour du monde que quand on, euh, bah, on va en city trip ou je sais pas, tu vois, tu parlais de, de voyages que tu faisais, enfin, euh, euh, les voyages typiques qui sont programmés euh, l'hôtel, le chic, le tchac, il y a tout qui est bien cadré encadré même. Et puis, on passe, quand on passe dans le mode sac à dos en mouvement, où là, où là, au début, peut-être, tu essayes de poser des fondations, mais tu te rends vite compte qu'en fait, c'est une contrainte plus qu'autre chose. Et qu'au et qu contraire, en fait, tu te retrouves à valider. Enfin, tu développes une forme de confiance aussi, non euh, Dans le fait de, oh, bah, de toute façon, on trouvera bien quelque part où, où dormir. On trouvera bien quelque chose à faire.
1: C'est ça. En fait, on avait quelques règles. En général, c'est euh, rentrer avant la nuit. Ouais. En gros, c'est rentrer avant la nuit. Et s'il y a un truc qu'on s'en parle, on s'en va. On ne questionne pas les doutes et l'intuition. Si, si, si y a un truc il y a, un y a un truc qui ne va pas,
0: vous n'y allez pas. Quoi.
1: On n'y va pas. C'était en gros les règles qu'on avait pour le, pour le tour du monde. Mais euh, oui, tu, tu trouves toujours en fait. Il y a vraiment euh, une forme de confiance dans la vie et surtout dans les gens qui… Euh, euh, je crois que ce que j'ai développé le plus, c'est aussi le, tu sais, les, les intentions que tu poses à l'univers euh, et que tu rencontres les bonnes personnes qui vont t'amener à pouvoir manifester ça.
0: Ok, ouais, euh, ce truc de tu poses l'intention, tu te laisses surprendre et puis en fait, euh, voilà, ça... il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte un... que oh, tu vas trouver Et À
1: euh, me dit, ah mais si on va au Pérou, ce serait cool de faire une session d'ayahuasca. Moi, au départ, je suis pas... Je suis moyen chaude, hein, franchement. Non, ok. Hein, je vais faire la session d'ayahuasca <rire> au début du mois. Puis bon, plus le mois avance, euh... franchement, à, à la fin... De... Le un mois de yoga au Pérou, ça fait partie des choses qui sont sur mon tableau de vision que j'aimerais refaire, que ce soit au Pérou ou pas. Mais ce un mois d'immersion euh, de yoga et vraiment dans le corps et tout ça, moi j'ai l'impression que je marche sur l'eau à la fin de ça. C'est ouais. ça. L'énergie de malade, je suis bien dans mon corps. Hein, euh, donc c'est un truc euh, voilà, où je suis vraiment bien. Et donc à la fin de ça, je me dis, bon, bah, ça va passer.
0: Ouais, c'est ça. Quoi J'ai je, je, survécu à, à 8 heures de yoga quotidien pendant 30 jours. Je peux tout faire.
1: Et la session d'ayahuasca, ça passe.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et là, elle me dit, par contre, je ne veux pas faire un truc touristique où il y a 150 personnes avec un chaman que tu rencontres même pas en avance. Il y a quand même mmh. un espèce de, de gros truc. Ah, un cadre. Elle
0: enfin, avait aussi c'est ouais, voilà. prérequis. Mmh. Je
1: comprends ce truc-là. On, on va voir deux trois agences où ils te disent bah c'est... Un groupe de 30 personnes. Non, tu ne sauras pas quel chaman c'est tu sais, parce que ça dépend de celui qui vient ce jour-là. Donc, tu ne peux pas discuter avec lui avant. Okay. Ouais, un peu too much pour moi de, de, de me lancer dans ce genre de truc. Donc, on se dit, bah, en fait, on, oui, on veut faire ayahuasca, mais non, on ne veut pas le faire dans ces conditions-là. Donc, euh, chercher voilà, euh, si, ça ouais. prête, si ça se présente ou pas. Et puis, un jour, euh, pendant que je mange euh, mon repas de midi, euh, je pense que je suis dans la dernière semaine de ma formation de yoga. Et comme tous les jours, euh, sur la, la, la place euh, du, du petit quartier euh, donc, euh, à Cusco où je suis, et euh, je discute euh, ah, avec une copine. On va se faire faire, tu sais, mettre un truc dans les cheveux là avec euh, des perles, des traits, ces trucs. Euh, euh, on va faire ça. Et euh, le gars qui me, qui me fait le machin, on commence à discuter un petit peu ensemble. Il parle, il baragouine de l'anglais, mais très peu. Moi, je, bah, je, je baragouine un peu d'espagnol, mais pas plus que ça non plus. Ma formation, moi, elle est en anglais on arrive à peu près à se comprendre et puis on discute le temps qu'il... F... Voilà, le temps qu'il... Il passe la
0: tresse, tout, ouais.
1: Et puis, euh, en discutant, euh, lui, il m'explique qu'il a fait sept euh, ans en Amazonie, au Brésil, euh, de... en tant que chaman. Euh, et qu'il a fait énormément de sessions d'ayahuasca et que de temps en temps, mais pour des tout petits groupes en intimité, des gens qu'il a rencontrés, qu'il connaît, euh, il fait des sessions d'ayahuasca. Et... Euh... Il s'appelle Chakira. Euh, enfin, c'est son nom euh, de scène. <rire> ouais c'est ça. <rire> Il est musicien. Il a une bonne vibe. Il me dit, euh, par contre, euh, je ne fais pas de session en voix rouge. Donc, la voix rouge, c'est la voix du guerrier qui est assez masculine. Et où on te met. Tout. Il dit, moi, on m'a fait faire ça. Euh, on me donne de l'ayahuasca et après, on te met tout seul dans la jungle en Amazonie et démerde-toi. Il dit, moi, mmh. je ne fais pas ça. Moi, je fais des sessions, des sessions qu'on appelle en voix blanche. Donc, plutôt féminine, plutôt. Euh, euh, avec l'énergie la, avec la, la, de la mère, en fait, qui, qui, qui accompagne. Soutenante, oui. Soutenante et tout ça, de la, de la session. Donc, il dit, moi, ouais, voilà, c'est comme ça que je travaille. Par contre, je le fais que si je vous rencontre toutes, vous êtes combien Je dis, on est deux. Il dit, ah, oh, c'est pas énorme, mais bon, pourquoi pas. Et pour finir, ben, il rencontre Eloa. Il y a une autre copine euh, qui fait euh, la formation de yoga avec moi qui me dit, bah. Pourquoi pas
2: mmh.
1: et on se Du coup, vous lance... êtes trois. <rire> et trois. Euh, et on se lance comme ça et on a une. Enfin, voilà, moi c'est une expérience formidable. Euh, on n'est que trois. On a un chaman pour nous toute une nuit. Il nous amène chez des amis à lui. Euh, qui ont une maison, euh, une maison d'hôte. Mais tu vois, on, on arrive dans un endroit où il y a la famille, il y a les enfants, la dame qui nous fait à manger. On a disons, un, un, un lieu pour dormir euh, nous, mmh. une salle. Des le, ah, conditions qui, qui sont optimales pour vous, quoi. Et le chaman qui est présent tout, tout, tout le long. Ouais. Euh, de, de... En fait, euh, pendant la session, l'énergie de la plante, l'énergie d'ayahuasca, on sent qu'elle passe d'une personne à une autre. En fait, et donc lui, il, va, il suit cette énergie. C'est ça. Euh, il va être présent pour chacune de nous euh,
0: à des moments différents à des en des fonction de, de... C est C est ça. ça. Hum.
1: Donc, euh, mais... Donc tout ce voyage, il m'a voilà, permis d'avoir énormément de confiance sur, euh, sur ce qu'on a envie de réaliser et de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
0: C'est ça. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Tu développes une sorte de, 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 de foi, j'ai envie de dire ce, ouais. ce mot-là, euh, de, de foi dans le fait que Boc, okay, en ayant posé l'intention au départ en disant, bah ouais ok, euh, avec quand même de la clarté sur ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez pas non, aussi. Ouais, c'est hein. ça. Euh, et puis euh, le hasard d'une rencontre le hasard de enfin c'est assez drôle tu vois genre le gars à la base il te fait une tresse quoi ouais, ça. <rire> tu vois genre euh, ça aurait pu être euh, on une... aurait pu par les et oui
1: oui complètement
0: et cette année et cette année en Amazonie donc c'est pas genre euh, je me suis improvisée chaman ah, non, euh, non. tu vois genre la semaine dernière et euh, je pense que ça va le faire non c'est non non j'ai vécu le truc je connais le voilà je je connais vraiment bien le... les tenants les aboutissants parce que ben bah, voilà il y a aussi cette dimension là quoi
1: oui, complètement. Et donc, tout le... de fait, des histoires comme ça, j'en ai pendant cinq mois. Mmh. Donc, euh, oui, tu rentres. En tout cas, moi, je rentre de, de ce voyage avec, comme tu dis, une foi dans, ça. dans la vie. Ouais. En fait, que... que quel que soit, parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut, de toute façon, hein, un... un voyage, euh, quelles que soient les... <rire> les circonstances extérieures, euh, c'est cool, tout va bien. <rire> Et
0: ça, ça, justement, tu vois, ça, ça me fait penser presque à une sorte d'apprentissage de sagesse de ce, que tu, de ce que tu as vécu pendant ces, ces, ce voyage. Et, euh, et là, j'ai eu un, bah, ce, ce côté bah, développer, enfin, ayez confiance quelque part ou développer cette foi euh, et que quelque part, quelles que soient les circonstances, agréables, désagréables, ça va aller. Il y a un peu ce... c'est de, de l'optimisme, hein, euh, Quelque part, enfin, une forme de, de, ouais, ça, de foi ou d'optimisme. Moi, je, je mets ce mot-là, mais ouais. en distinguant l'optimisme du positivisme, ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, mais euh, mais qu'est-ce qu seraient les. Euh, avec bah, justement tout ton parcours de vie, quels seraient les, euh, les apprentissages ou sagesse que tu aurais envie de transmettre aux, aux auditeurs du podcast en disant bah, voilà, moi, en tout cas, de ce, que, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui, euh, et ce qui peut. Euh, voilà. Hum, semer une graine on va dire ça comme ça ce serait quoi
1: euh... sur le voyage hein. que...
0: sur ce que tu veux sur, euh, sur ton parcours que ce soit euh, toi tu parlais de la première partie où tu es plus dans, dans le, 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 le suivre le mouvement euh, qu'est-ce que tu tires là comme euh, déjà comme apprentissage le, mo le moment où batater as tes maux de ventre Enfin euh, tu vois il y a, y a plein il a plein de choses que ouais. tu peux euh, donc non sur ta vie en général qu'est-ce okay. que les <rire> le parcours que tu as déjà eu là maintenant et je veux dire les, les grands enseignements que tu as en as retirés ou les grandes conclusions ou les grandes ouais, les grandes croyances que tu as développées et que tu aurais envie de transmettre quoi
1: bah, je pense déjà il euh, y a le rester, dans le rester dans le mouvement en fait que, hmm. que ça soit à un moment donné en mani de manière automatique sans réflexion ou en ayant euh, en, en vraiment en conscience en, 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 en posant des choix et tout ça je crois que rester dans le mouvement c'est ce qui m'a toujours permis de bah de vivre des trucs cool déjà euh, mmh. et de faire avancer les choses donc euh, l'immobilisme et du coup je reviens à ces mots de ventre qui m'immobilisaient et qui étaient très très durs à vivre pour moi euh, c'est pas ma tasse de thé <rire>
0: <rire> ça ouais et, et c'est intéressant aussi avec euh, ce que tu disais le le pendant le jeûne t'es pas immobile non plus enfin, t'arrêtes de manger mais tu marches en fait t'es en, en fait, mouvement t'es dans le corps le yoga tu te retrouves voilà. un mois à être pleinement dans le corps aussi donc le au mouvement c'est comme un fil conducteur en tout cas euh, clairement ouais. dans ce que tu nous as raconté c'est
1: ouais. ce que je me souviens moi euh, encore aujourd'hui si je me retrouve dans une situation que je trouve galère ou qui va pas dans le sens que j'ai envie euh, c'est de continuer c'est ok dans cette dans ces conditions-là, comment est-ce que je peux être en mouvement, en fait Et parfois, on est en mouvement, euh, on marche, et parfois, en cours tu vois Et parfois, on fait des petits pas, et parfois, on fait des grands pas, mais en tout cas, euh, c'est comment est-ce que je reste dans le mouvement euh, sans être dans... Parce que dans le mouvement, j'entends quelque chose aussi, quand même, pour moi, de... Je ne me... je le... peux pas contrôler, en fait. Je ne peux pas contrôler euh, les circonstances, donc... Euh... Mais par contre, moi, je peux rester dans le mouvement. Je crois que ça, j'ai quand même développé une croyance que c'était euh, euh, positif pour moi de, de, de rester dans le mouvement.
0: Et finalement, c'est quelque part un peu ta... J'ai l'impression que ça reste comme ta stratégie, justement, de résilience. Mmh. C'est il euh, y a quelque chose qui arrive, qui te surprend, une circonstance, peu importe. Et, euh, et dans tout ce que tu nous as partagé... Ben, finalement c'est toujours à un moment donné bon, le mouvement ça peut être le mouvement dans, dans la discussion, tu disais que tu, tu parlais ben, c'est déjà créer du mouvement, en fait quelque part c'est ouvrir la voie euh, ça peut être dans la discussion, ça peut être aussi dans l'action et j'ai le sentiment que quand tu parles de mouvement c'est pas non plus euh, la frénésie j'arrive pas absolument à faire quelque chose au contraire c'est plus quelque chose de euh, dans ce que tu nous partageais quelque chose quand même d'assez euh, posé ou de en étant fluide et dans le mouvement oui mais pas dans la dans la frénésie, c'est ça Oui, c'est ça. Exactement.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Okay, donc le mouvement, ça c'est ouais. en tout cas quelque chose qui, qui ressort assez bien, me semble, effectivement, ouais. okay. parlant. Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris d'autre <rire> J'ai appris plein de trucs. <rire> <rire> euh, suivre mes élans, parce que du coup, euh, j'ai de... eu pas mal d'élans à l'intérieur. On a parlé entre autres du jeûne. Euh, de, de la formation de yoga, par exemple, où c'était vraiment euh, un truc qui arrive à l'intérieur et, et bah, que j'ai toujours le choix de suivre ou pas, tu vois. Mais quand je m'autorise à suivre cet élan, cette, ces élans-là sans réfléchir à pourquoi je le fais, à quoi il sert, est-ce que ça va bien dans mon sens, est-ce que ça va dans la grande vision de la vie que je veux créer, machin, euh, quand je ne me prends pas la tête avec ça, ça crée toujours quelque chose. Euh, bah, ouais. plus beau que ce que je peux moi avoir imaginé au départ
0: et euh, comment est-ce que est ça, est, ouais, donc cette notion de s'autoriser j'ai bien aimé le, le mot que tu as utilisé c'est s'autoriser à suivre ses élans euh, ou, ou des appels comme tu disais de sentir cet appel intérieur quelque part euh, je pense que voilà, plusieurs personnes vont se reconnaître il y, y a des choses, on ne sait pas pourquoi on a envie d'y aller alors que la raison n'a rien à voir là-dedans mais c'est comme ouais, c'est le gut feeling ça vient des, des tripes quelque part du sacral, diront certains. Euh, mais, euh, mais comment est-ce que tu fais la distinction entre euh, cet élan, quelque part, euh, qui est vraiment cette, cet appel, et, euh, et tu sais, on peut avoir des envies. C'est-à-dire, on peut aussi se dire euh, l'envie de, de tester quelque chose et qu'en fait, tu, à, comment tu arrives à, à nuancer ça Est-ce que, est que tu fais un, une distinction entre ça ou, ou pas Ou pour toi, c'est tellement un appel évident
1: L'appel, pour moi, il... Une... Oh je dirais que je peux faire une différence entre... Euh, j'ai envie de glace. Ouais. J'ai envie de manger une glace. OK. Si je mange pas la glace, ça va passer. Et puis voilà.
0: C'est ça. OK. Un
1: appel, ça passe pas.
0: Un appel, c'est trop fort, quoi. C'est ça un que tu appel, veux dire.
1: Ça revient, en fait. Tant que...
0: Ah oui, d'accord. OK, dans ce sens-là, c'est que ça va taper un peu plus fort à chaque ça fois, c'est ça.
1: peu plus fort. En mmh. que, euh, là, en ce moment, j'ai l'élan de peindre, par exemple. Mmh. Je fais un petit peu, mais pas trop fort. <rire>
0: <rire> J'adore
1: <rire> bah, ça, revient, c'est ça en fait. Ça, et, et, ça part, euh, bah, mais bon, pour les gens du human design, moi ça part d'en bas, tu vois. Ça part ouais. de la tête. Mm. C'est pas j'ai pensé à un truc, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Il n'y a, a, a pas forcément de logique non plus. Mm. Euh, quand, euh, quand je me suis dit, tiens, je vais faire un mois de, 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 de yoga, quand je yoga. Partir avec Eloi autour du monde. Euh, puis du coup je préfère un mois sans elle alors que je pars déjà que 5 mois qu'on avait dit un an c'était pas du tout logique sur le fait de partir ensemble il n'y avait pas euh, tu vois ça répondait pas à la logique de base on part en voyage ensemble
0: c'est ça oui non puisque finalement vous faisiez chacune une partie du voyage euh, euh, séparément ou à des moments ouais. différents où vous viviez des expériences différentes à des moments différents donc oui ça restait pas dans le ah ben bah, viens on va voyager ensemble voilà, ouais. donc
1: l'idée de base c'est on fait un tour du monde ensemble mais Derrière, on a suivi euh, vos, élans. vos élans. Avec bah, moi, je fais ah, mais en fait, euh, je vais en profiter pour faire un, un mois de yoga. Ça me fait trop envie de faire ce truc là. Euh, et je sentais que ça voilà que, que ce travail avec le corps, euh, je pense, qui suivait le jeûne et tout était, était important pour moi. Et régulièrement, c'est quelque chose qui est revenu hein, depuis 2014 de, de revenir sur le yoga et des choses comme ça donc. Euh,
0: Okay. Voilà. Donc, il donc, y a le mouvement et il y a suivre ses élans ouais. malgré euh, les, euh, les petites voix qui peuvent dire non, mais ça tient pas la route, c'est pas logique, il n'y pas... a pas de raison, un... il n'y a pas de raison valable au final. Ah
1: oui, parce que moi, tout le monde m'avait dit mais donc, tu veux être prof de yoga Non. Non. <rire> pourquoi tu vas faire une formation de prof de yoga, alors
0: Ouais, ok. Je, euh...
1: je, je, suis, je peux enseigner, en fait. J'ai la formation pour pouvoir ouais. enseigner. J'ai fait des remplacements de temps en temps quand je suis rentrée à Genève, mais mais c'était pas ouais, c'était pas, pas
0: ça la motivation première l'élan c'était pas euh, je veux, euh, je veux faire pas... du yoga pour euh, non c'est je veux m'immerger dans l'expérience et puis c'est tout quoi
1: mm.
0: ça. pas forcément avoir le bout de papier ou le je sais pas quoi derrière pour euh, derrière enseigner transmettre ou quoi c'était ouais, pas, pas cet élan là
1: pas du tout maintenant bah, voilà, ça me sert à plein de choses Moi, ouais, bien entendu. Qui, ce, quand je travaille c'est ce que me disent les gens ils me disent bah, tout ce qu'on avait compris dans la tête ça y est maintenant c'est intégré c'est dans le corps c'est dans la réalité c'est passé de la tête au corps, en fait, euh, au corps mmh. ou au cœur, même c'est ce qu'on me dit quand on travaille avec moi. Je pense que ça en fait partie, en fait, euh, tout ce travail que moi j'ai fait au niveau du corps. Donc j'avais pas besoin de comprendre à quoi ça servait pour que ça serve à quelque chose derrière.
0: C'est ça. Oui, finalement, ça. Il, y a, il y a pas mal de dimensions corporelles. Et avec l'élan, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'émotionnel, mais qui est suivi par le mouvement finalement. C'est genre, ça part d'un endroit, enfin, je ne sais pas, je dis émotionnel, mais ce pas forcément émotionnel. C'est tout un... Voilà, c'est l'élan qui vient, qui vient des tripes, qui monte au cœur et puis qui ouais. se manifeste quelque part, qui ressort, on va dire, comme tu, tu le montrais pour ceux qui, qui ne bon, qui verront pas la vidéo forcément, puisque c'est un podcast, mais il y a vraiment cette, voilà, cette idée de, du ventre, ça monte et ça s'exprime ouais, à l'extérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Okay Donc, rester dans le mouvement, s'autoriser à suivre ces élans qu'il y aurait autre chose
1: Sûrement. Pas <rire>
0: obligé, hein Quoi d'autre Mais euh... <rire> s'il n'y a rien d'autre qui vient là, c'est ok aussi. Mm.
1: Moi, je crois que déjà cette de là, c'est une belle... Euh... En tout cas, euh... je peux mettre aussi beaucoup de choses sous ces deux... Euh...
0: J'allais dire, avec la relation, ben là, c'est ce venu, c'est le mot relation, la communication aussi. Tu en, as... en as pas mal parlé de... Mm. Euh... Finalement, le, le fil conducteur aussi, c'est cette importance de communiquer, de pouvoir exprimer. Même, euh, même avec là, ce que tu disais le, sur l'élan, il y a cette notion d'expression finalement. Enfin, tu vois, tu as aussi créé l'oracle d'une rive à l'autre que j'adore, hein, au passage. Euh, je, je, je te le répéterai encore et encore à mon avis. Mais qui est aussi quelque part euh, quelque chose que tu as exprimé, tu vois.
1: Oui, oui, complètement. Pour moi, l'élan, il... en fait, l'élan, c'est un élan créateur. Oui, d'une ouais. certaine manière. C'est comment est-ce qu'on crée notre vie. Donc, ça peut être, j'ai envie de faire un mois de yoga, mais ça peut être, bah là, je te disais, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de créer un oracle, euh, je veux créer une entreprise. Euh, c'est tout ce qui nous permet de, de créer des choses dans notre vie.
0: Euh, ouais. Pour moi, ça ressemble bon, en fait. ouais, C'est ça. Et j'ai envie de créer une nouvelle, euh, une nouvelle façon. Tu disais aussi ça euh, dans, dans les questionnements que tu avais eu euh, autour des tes 30 ans c'est tu sais, comment créer. Euh voilà, il y a les conventions, il y a les codes, il y a ce qu'on attend de nous, et puis comment créer autre chose, d'autres codes, d'autres façons de vivre, et que tu étais dans cette démarche-là, donc finalement, il y a vraiment cette, ouais, cet élan-là de se dire bah, finalement, qu'est-ce que je peux créer d'autre as quand même, en recherche en tout cas, s'autoriser à suivre ces élans, mais aussi s'autoriser à créer d'autres possibles. Quoi.
1: Oui, je, dans, dans, dans mes valeurs, donc je pense que dans, dans mes valeurs fondatrices, ce que j'appelle les valeurs fondatrices, <coughs> Euh, je, juste rapidement ce que j'appelle les valeurs fondatrices c'est les, les, les énergies avec lesquelles on s'est créé dans notre vie et qu'on va transmettre euh, on n'a pas besoin de mettre de conscience particulière dessus à part pour les connaître parce que c'est cool de les connaître et de savoir ça mais sinon c'est ce qu'on va transmettre euh, naturellement aux personnes mmh. qui sont autour de nous c'est ça qui est différent des valeurs évolutives de je, par exemple je sais pas je pourrais avoir la valeur en ce moment euh, travail ou la valeur euh, enfant ou famille parce que en ce moment je porte plus de je mets plus d'attention là-dessus. Mmh. Les valeurs fondatrices c'est quelque chose qui pour moi c'est un peu l'ADN énergétique qu'on a tous. Et une de mes valeurs fondatrices, je l'ai appelé euh, challenger le status quo avec créativité.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que okay. ça.
1: Résume pas mal de
0: choses. <rire> ça résume assez bien.
1: <rire> D'ailleurs, mes valeurs fondatrices, non, pas de noms normaux. Oui, il n'y a pas, y a pas
0: une, comme tu veux dire, une, genre une, une étiquette ou genre euh, c'est l'honnêteté, c'est le je ne sais pas quoi. Mais non, non c'est pas, pas ça. Ouais.
1: J'ai quatre mots, mais euh, celle-ci, c'est innovation, deux points, euh, challenger le status quo avec créativité. Et donc, j'ai quatre valeurs comme ça. Enfin, voilà, C'est le travail que je fais avec certains de mes clients sur les valeurs fondatrices.
0: C'est ça. Et, euh, et justement, bah, tu me fais une belle transition. J'aurais envie de te poser la question, qu'est-ce qui, euh, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, bah, justement, qu'est-ce qui t'anime euh, profondément Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Avec qui tu es
1: On en parlait il n'y a pas longtemps avec Ellois. Hmm. Euh... Là, elle travaille sur l'addiction et on, on, on expliquait que, le, le, que ce mécanisme d'addiction, quand on a une addiction, ça, ça crée comme un voile de fumée sur... Euh, alors encore plus, quand c'est la cigarette, la métaphore est bonne, mais ça marche avec le sucre et autre chose. Ouais. Ça crée comme un voile sur nos vraies envies, ce qu'on a, qu a envie de créer dans le monde, euh, nos élans intérieurs, justement. Ça crée euh, ce voile-là. Et, euh, et je lui disais que moi, ce voile, je le crée sans l'addiction. Je, je, je suis euh, master en déni. Euh, <rire> en,
0: euh... Master praticienne déni. <rire> sans addiction en plus. Sans addiction. <rire> pour la classe. Et
1: du coup, euh, je disais, putain, si j'avais juste à arrêter de fumer pour ré récupérer ces connaissances de moi que j'ai à l'intérieur, si je pouvais juste arrêter de manger du sucre pour avoir accès à mes rêves, à mes envies euh, aussi facilement. Ce serait facile, la vie. Mmh. Pour moi, la... j'ai l'impression qu'à partir du moment où je sais là où je veux aller, ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, euh, bah, j'ai plus qu'à le mettre en mouvement, en fait. Mmh. Et que ma difficulté, elle est d'avoir de... accès à cette info-là.
0: À ce que tu veux ce que tu veux avant de pouvoir le matérialiser, quoi, finalement. Et après,
1: sur le chemin de la matérialisation, mon souvenir. Parce que sinon, j'ai une capacité très forte à oublier que c'était ça que je voulais et donc à me retrouver deux mois après en disant « Qu'est-ce que je voulais, en fait Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Qu'est-ce qui me fait livrer Ah non, ça ne m'intéresse plus.
0: » Ok. C'est quelque part te déconnecter de ce qui t'animait au départ.
1: Ouais. Mais de manière... Hyper euh, genuine, euh, euh, vrai en fait. Dans le sens où, pour moi, la manière dont je le vis, je n'ai pas conscience que je suis déconnectée du truc. C'est juste, j'ai oublié ce qui me faisait vibrer. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Ok. Je sais pas
0: si et donc, c'est ça qui t'anime aujourd'hui. Enfin. Quand tu, oui, oui. quand tu fais l'accompagnement des personnes, c'est justement parce que tu connais tellement... Comme tu dis, tu as développé une telle capacité à le faire, toi, pour... Enfin, c'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs. C'est ce pourquoi on est excellent, on va dire ça comme ça, de... dans nos mécanismes à nous. Quoi, je veux dire, quelque part, nos schémas à nous, de pouvoir, du coup, mieux les voir chez les autres.
1: C'est ça. Et, et du coup, moi, je, je... les personnes avec qui je, je ne suis pas bonne, c'est les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent.
2: Hmm bah fais-le en
0: fait <rire> c'est ça ah je peux rien pour toi fais-le juste agi, non, agis si passe à l'action si tu as
1: quelqu'un qui te fait passer l'action te met en mouvement machin bah juste va voir quelqu'un pour ça ouais, c'est ça je pas la bonne personne pour ça d'accord si tu me dis euh, bah moi je voudrais faire une conférence bah fais-le enfin je comprends pas le problème
0: ouais Okay. parce que tu as déjà l'élan, et, voilà. et toi là où tu, tu excelles, on va dire, c'est plutôt la personne qui va venir qui dit, bah, écoute, en fait, je me suis tellement adaptée, j'ai tellement été comme l'eau versatile, etc., que je ne sais plus trop ce que je veux. Est-ce que je veux plutôt être un glaçon Est-ce que j'ai plutôt envie d'être… C'est ça. Et,
1: oui, c'est voilà, genre, je ne euh, je, je sais plus aujourd'hui ce, ce que j'ai vraiment envie et ce qui me fait vibrer, ce qui mmh. fait que je me retrouve… Enfin, c'est ce que me disent les, les personnes, c'est qui fait que je me retrouve dans une situation qui commence à stagner d'un peu dans tous les domaines, hmm. ça va. Il y a toujours un « ça va
0: ».« Ça va », globalement, c'est le fameux, le fameux confort inconfortable. quoi. Ouais, c'est genre « ça va », c'est dégueulasse, mais « ça va
1: ». Dans l'oracle dans d'une guérille à l'autre, c'est les personnes qui sont dans la carte de la beauté ancrée. C'est hmm. euh, « ça va ». Mais je ne suis pas hyper vivante, je ne me sens pas vibrée, j'ai oublié ce que j'avais envie de faire. Je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de ça, puis du coup, tout ce qui existe dans ma vie, j'en ai plus envie, mais du coup, je ne sais pas ce que je veux mettre à la place. Mmh. Et je n'ai vraiment pas accès à ces infos-là, en fait. C'est ça. Mmh. Donc, moi, c'est ça qui, qui aujourd'hui me, me parle le plus. Et après, la partie de la communication... Euh, permettre à deux personnes de, de, de communiquer sur des choses qui euh, pourraient exploser très vite, <rire> qui, ou re, re, recréer les ponts de communication. Voilà, c'est aussi quelque chose mmh. que, qui me parle. Et, on va dire que c'est les deux actes. Je avec des personnes qui sont en couple et qui, euh, qui se rendent compte que la communication, ça devient difficile et qu'elles s'engueulent pour des petites choses, pour pas grand-chose, et qu'elles ont vraiment envie de retrouver un, un bon niveau de communication parce qu'elles savent que c'est ça qui va qui va changer le, 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 la manière dont elles vivent euh, la, leurs relations et de l'intimité qu'elles peuvent avoir émotionnelle et relationnelle. Donc, j'ai cette, cette casquette-là. Et euh, quand je travaille en plus coaching individuel, c'est vraiment euh, voilà, ce, 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 ces moments où on... Genre, il y a deux mois et demi, le coaching, c'était toute ta vie. Et aujourd'hui, tu sais, non, en fait, ça ne me, me
0: plaît plus le coaching. Oui, c'est ça. Dans cette période, dans cette période finalement, ouais, où les personnes sont de... Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais en fait, non, là, ça, je ne sais plus pourquoi je fais ça. Je ne sais plus pourquoi voilà.
1: ça et te des fois, retrouve on dans cette trouver... zone de ville. Ouais. Mmh. Et des fois, avec des clientes avec qui on va trouver, il y a vraiment quelque chose qui était, pas, qui était caché. Mmh. Avec des personnes avec qui on va retrouver un, un, un rêve, euh, qui avait été euh, enfouie euh, en, euh, sommeil en sommeil ou ouais. voilà qui était oubliée et du coup tout d'un coup elle reconnecte à ça et alors là après derrière euh... ça se met en route en fait euh... parce que moi je suis pas la personne qui te fait passer à l'action que... si tu sais ce que tu veux, y vas <rire> ouais.
0: non, mais la personne entre... trouve l'inspiration et donc du coup ça va tout seul non
1: ah mais après oui euh, moi j'aime bien prendre l'exemple de... bah, c'est un des exemples que je préfère parce qu'il est hyper euh... Euh, visible de, de, de Fanny Folly, je ne sais pas si tu connais Fanny Folli. Ouais, oui, j'ai vu euh, euh, quand euh, on a travaillé, bah, ça commence à dater maintenant mais moi elle est venue à cette époque-là travailler avec moi il euh, n'y avait rien dans ce qu'elle me demandait qui était en lien avec l'écriture
2: mmh.
1: aujourd'hui elle a créé une maison d'édition et elle accompagne des femmes à écrire leur autobiographie euh, et à vendre leurs livres ouais. qu'on a mis à jour ensemble et ça c'était un truc qui était tellement enfoui qu'elle n'y avait pas accès à cette époque-là par contre, je eh, crois qu'elle
0: a eu accès. Ça, c'est ouais, déployé du... tout seul, ouais, quoi. Vie, vois, ouais, ça. exact. Okay. Donc, il y a
1: des fois, c'est vraiment... Il y a un truc qui est vraiment caché qu'on va déterrer. Et dans ce cas-là, ça se met en mouvement. Et euh, pour d'autres personnes, ça va être euh, reconnecté à un truc qui, est... qui avait déjà été connecté à un autre moment, donc qui était déjà présent dans la vie. Donc, ça peut avoir l'air moins spectaculaire vu d'extérieur parce que, par exemple, si tu me dis... Ben, avant, je coachais, j'adorais ça. Et là, ça fait six mois que je ne veux plus voir mes clients. Je ne peux plus les voir en peinture. Je veux faire autre chose, euh, mais je ne sais pas quoi. Et qu'en fait, tu reviens, tu ressors de là en disant en fait, le coaching, c'est mon truc. Ça fait moins spectaculaire. Ouais, ce n'est pas,
0: pas, pas aussi visible comme tu dirais. On va dire, c'est comme ça. Ah, waouh, elle est passée d'un de de, de, truc à un autre complètement et elle s'est révélée. Non, c'est un... juste que tu renoues avec, euh, avec la, la flamme. quoi.
1: Et intérieurement, tu renoues avec la flamme et tu comprends aussi qu'est-ce qui t'a fait la perdre.
0: Oui, c'est ça. Pour, pour, pour que par la suite tu reproduis, enfin tu, tu la repères plus, quoi, quelque part, que tu sois toujours connecté à elle. Ouais. Puis ça, ça, ça donne de la densité finalement, peut-être dans ce cas-là. La personne, peut-être au départ, son intuition l'a menée vers une voie, là, tu dis le coaching, mais euh, peu importe la voie euh, oui. voilà, euh, que c'est, au fur et à mesure, elle perd un peu le sens. On va dire, de pourquoi en fait, enfin euh, ce que tu disais, hein, pourquoi est-ce que je suis en train de faire encore euh, ce que je fais là euh, Je ne sais plus. Ouais, Et là, bah, de pouvoir le, re, re, de le re, reposer, remettre avec clarté, de dire, ah oui, bah, en fait, c'est vraiment ça. Qui, bah, oui, c'est ça, j'avais perdu le, la, voilà, le, cet enthousiasme, ce sens. Du coup, c'était pour ça, en fait. Et euh, ça fait sens par rapport à ma vie, à qui je suis, à mes capacités, etc. Et là, de renouer avec ça, du coup de pouvoir reprendre cet élan-là et par la suite de plus être déconnecté parce qu'on on aura du coup la, à travers ton accompagnement la, 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 la mémoire on va dire ça comme ça la mémoire de ah oui oui parce que ce que je trouve intéressant aussi tu parlais de il de, y, a, y a le concept euh, mental de ah, le coaching ça me plaît bien et puis il y a le fait que tu fasses descendre ça euh, à, à sur d'autres plans je veux dire énergétique, émotionnel, corporel euh, bref tous les plans pour que la personne après bah c'est c'est plus euh, c'est plus juste de l'ordre du concept mais que ce soit vraiment quelque chose de vraiment euh, intégré quoi ou enfin je parle de densité parce que j'ai l'impression que c'est plus dense plus consolidé quoi
1: ouais et moi je travaille pas seulement en coaching je travaille euh, en visualisation en énergétique euh, avec le corps avec enfin euh, c'est pas que du coaching donc ouais, ça, ça. permet d'ancrer en fait aussi euh, là si j'ai l'exemple d'une cliente que j'ai en ce moment euh... Les images qu'elle qu peut recevoir en visualisation qui vont la reconnecter à ce qu'elle a envie de faire, c'est des images qui sont qui restent en fait après. Oui, c'est ça. C'est des images un peu des fois qui peuvent avoir un peu euh, qui sortent de l'imagination, un peu fantastique ou des trucs comme ça, mais c'est des images qui restent. Qu'elle a
0: créé et que c'est qu a... ça, de son monde intérieur. Donc finalement, elle va pouvoir s'y raccrocher par la suite. Ouais. Alors qu'avant elles n'existaient pas, ces images en tout cas elle signifiait pas ouais c'est ça on va dire c'est ça pas consciemment ouais, ouais.
1: donc euh, c'est ça et j'aime bien aussi euh, travailler avec des personnes qui, vont, qui viennent me voir et et je te disais ça commence à toucher un peu tous les domaines de vie hmm. c'est à dire que quand on se retrouve dans ce moment où on sait plus trop qu'est-ce qu'on a vraiment envie qu'est-ce qui nous fait vibrer et autres euh, ça va vite toucher bah, les relations là où j'habite, le boulot euh, bon, en gros c'est les trois gros ouais c'est ça, et, et ça
0: rejoint un peu ton vécu donc du coup c'est ça, c'est comme qui mieux, qui mieux pour en parler quelque part, que dire, ah oui mais je sais là tu as envie de tout casser, c'est normal oui,
1: okay. <rire> ça fait partie du processus, donc on va juste regarder est-ce qu'il faut tout casser parce qu'il y a autre chose ouais, qu ça. qui mmh. va émerger est-ce qu'on en casse qu'un morceau, est-ce qu'on casse rien et en fait il y a juste à reconnecter à des trucs Une petite a... ouais ça, des
0: ajustements, des retouches voilà. à faire mmh.
1: Mais c'est clair que, par contre, oui, d'extérieur, c'est quand on casse tout et qu'il qu y a un nouveau truc qui, a, qui émerge, que ça a l'air... Même moi, je m'y fais prendre à ce jeu de Lego, c'est ouais. plus spectaculaire dans ces, euh, mm. ces moments-là. Maintenant, le vécu intérieur, il est, euh, il est le même, euh, quel que soit le chemin qui est, qui est emprunté, en fait. Euh...
0: Yes. Ouais. bah écoute euh, ouais ça, ça, ça donne je pense une bonne idée de bah, ça fait le lien euh, le lien, le lien je ne sais pas comment le dire avec euh, bah, ce que tu nous as partagé donc ton histoire euh, bah, unique et singulière, et puis bah, on voit bien la, je veux dire, la, la continuité de ce que tu fais et dans tes accompagnements de, bah, voilà de, de, et puis dans les, dans ce que tu disais aussi de, de, de la transmission de, de rester dans le mouvement euh, en faisant une distinction avec le mouvement et la frénésie. Euh, en faisant, euh, voilà, en faisant appel à, à cette notion de bah, finalement, c'est ta stratégie aussi à toi euh, dans ta vie en général, c'est d'avoir été en mouvement, de t'adapter, euh, de, de te questionner sur, euh, sur, euh, voilà, sur le pourquoi, du comment, les choses. La corporalité aussi est ressorti pas mal. Euh, le, le, bah, les, des des maux de ventre qui après disparaissent et qui euh, évoluent par la suite. Donc, tout ça fait que euh, et suivre ses élances autorisées. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose, en tout cas, que tu nous auras partagé avec, euh, avec euh, conviction et, euh, et, voilà, et cohérent, j'ai envie de dire, avec ton parcours. Euh, donc, euh, merci pour, euh, pour cet échange et toutes ces, euh, tous ces, voilà, toutes ces pépites, euh, pour reprendre euh, un mot à, un peu, à, à tous ces pépites et ces apprentissages de sagesse aujourd'hui. Euh, Merci pour ça, et puis euh, bah, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, sinon je te dis à bientôt.
1: C'est tout bon, merci, merci beaucoup pour ce moment.
0: Avec plaisir, à bientôt.